0: Boa tarde pessoal da Baixa.com Estamos aqui com o nosso tradicional Sistocomile se é, Semana que vem já tem resultados, né? enquanto isso vamos fazer o nosso tradicional bate-bola aqui A gente faz uma empresa, depois a gente abre perguntas e respostas é, Fiquem à vontade fazer as perguntas que vocês querem esse, hoje a gente vai fazer do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco né, que ele tem assim. É, hoje ele tem a, ele é o, princip, o principal é, resultado, né, os principais resultados vêm do Banco do Brasil. A gente vai ver aqui os motivos. É, esse, esse, também, além de ele levar os melhores resultados, ele tem, sempre teve, né? Não é no, na cotação não quer dizer nada, mas no retorno quer dizer bastante. Né? O mercado dá um desconto para ele justamente por problemas é, políticos, é, estatal, tal, né? é, economia mista. É, isso daí faz parte do jogo. Né? Então, é, claro, sempre um ponto de atenção, mas que nos últimos 15 anos que a gente acompanha o Banco do Brasil, sempre foi um ponto que traz mais retorno para o acionista, né? porque o banco ele dá resultados bons e, tem um, e o mercado dá um, um certo desconto. Ele está sempre menos precificado do que os outros bancos. Né? Você pega é, o PVPA do banco, está sempre abaixo. Né? É... Então, lucro líquido. Né? Ele, tá, ele cresceu 14% ao ano. Vamos pegar o anual, daquilo é que importa? Né? É dentro do guidance, né? E ele está atingindo, tá atingindo esse aumento de 14, 10, 10 a 20% há vários anos, né? O que está dando todo esse retorno para o acionista. É... Vamos aproveitar aqui e fazer um... É, dar uma olhinha também sobre o setor, né? Então, é, empresa de volume, né? É Volume e preço, né? Então, é, o preço é spread né? e o volume é carteira de crédito. Então, é, isso é o desejado, né? Que o banco cresça a carteira de crédito. Né? Aqui tá uma. É, mostra bem a, a grande é, vantagem do Banco do Brasil, né? Então, você pode ver que o banco, a pessoa física, cresceu 8%. Abaixo da média, né? Pequenas e médias empresas cresceu 14, né? Grandes empresas quase nada, né? Que grandes empresas... É... Eles têm mais concorrência com outros bancos, né? Mas o grande segredo é o negócio, né? Não só porque é o principal setor do Brasil, é, é o orgulho nacional, é, é o maior crescimento do Brasil, né? Mas também, como a gente tá, vai ver é, no próximo slide, eu acho, é o que tem menos é, PDD. Né? Então, e pelo que eu. Outra coisa que é importante, uma facinha fala assim: ah, governo, 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 né? Mas pode ver que o governo é bem pequeno: né? Ó, 58 bilhões, né quase nada de crescimento, perda do agro, que já está em 340, pessoa física, 300, né? Grandes empresas, 200, pequenas empresas, 120. Então, o problema do, do governo é sempre mesmo é, um uso político, né? É, se caso houver, né? Que é esse que é o ponto de atenção. Negócio que o governo não é grande. né. Então, aqui sim, o PCLD, né? a gente vê, aqui né, que 3,3 é, bilhões, né? deu um aumentinho, mas ainda é bem baixo, a gente vai ver isso depois. É... Mas aqui na qualidade do crédito, né? A gente vê aqui, né, ó. É 3,5 é o é o normal, né? É o, é o sistema financeiro nacional, é a média do sistema financeiro nacional, né? O Banco do Brasil roda bem 281, 263 se descontar Americanas, né? Descontando a questão da Americanas, que foi um evento isolado, né, Ronald recorrente. Da 263 o sistema é um ponto abaixo do sistema financeiro né como que roda o Banco do Brasil né a pessoa física cinco pontos né ó total dele 2.81 né pessoa jurídica é sem conta americana 2,49 abaixo até do 263 né o agronegócio 0,71 né então a gente vê assim que o agro além dele o um maior crescimento é o, é o principal vetor de crescimento do Brasil é o orgulho nacional também deixa o banco do Brasil, é a grande vantagem do banco do Brasil é por isso que ele dá esse retorno está dando tá dando esse retorno né é, é, também ao contrário é verdadeiro se caso o agro por algum motivo climático que for começar a entrar em problema isso vai refletir do banco do Brasil também então a gente sabe qual é a vantagem Sabe qual é o risco também. Por uma cobertura acima do sistema financeiro nacional. Né? Ó, o sistema financeiro nacional está em centi, é, 82%, né? É, o Banco do Brasil roda com 200, né Então tem uma cobertura totalmente adequada. Né? É... Aqui, ó. É... Tá, vamos dar um pouquinho de. De cor, a gente falou de PSLD ampliada, né? O que, que é isso, né? Vamos ver aqui, vamos ver é isso aqui, ó. PSLD ampliada, né? O plano de coordenação duvidosa. Então, o total, né? O PSLD, o risco é R$ né Devem recuperação de crédito, né? É, menos o desconto concedido, aquele negócio. Ah, você tá devendo aos 50 mil no carro. que quitar tá, hoje, a gente faz R$ 35 né, e perdas por impariedade, né, então o total é 2,523, então ampliado já é tudo isso, né, não é só o número básico, já vem tudo com a recuperação e com as outras despesas, né, as despesas e com os créditos, né, então vocês vão aprender, tá? vocês já sabem o que que é. O NPL, que é o principal é, indicador, assim, para você olhar na imprensa, né, o que que é? É os empréstimos, né, os empréstimos, então, o banco, quando ele perde, ele perde não só os juros, como perde o principal também, né? então, é, é, o, é o principal risco do banco. Né? Então, funcionamento desse processo, você já deve conhecer o banco, presta dinheiro e o cliente acorda com dados estabelecidos, o recebimento desse valor com o préstimo de juros, né? Então seu banco, quando começar a receber esse valor, como é, como, 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 é, coloca o banco em, em problemas sérios, né? O banco do Brasil, né? Ó, a gente vê que a, que o CNPL dele tá abaixo de 1. Está né? Tá baixíssimo, né? Então é, é em bilhões, é 8 bilhões, a carteira de crédito é 800 bilhões, né? É, então tá, tá bem tranquilo. É um indicador tem que ser acompanhado, mas você pode ver a resiliência, né? Ó, né? Tá sempre ali perto do 0,80, 0,90. A margem financeira é, é o lucro né? do banco, né? Quanto ele ganha? então é, tem um crescimento aqui de 20%, né? É, ele vem com os ele vem dos clientes e da tesouraria, né? Então, a parte de, de que a gente faz o serviço de banco e a parte que a tesouraria, que é o, o bebê, é, o retorno de valores, a tesouraria, né? Dólar, tudo isso. Aqui é o lembra quando os bancos começaram a cair 2000 depois que teve aquele problema com a Cielo né? a Estônica a Moderninha, os bancos começaram a despencar na bolsa, né? porque acabou é, distorcendo bastante né? assim, a, o que o banco o estava o dando de retorno perto do que, da expectativa do mercado, qual era a expectativa do mercado? que as fintechs né? as empresas as startups fossem começar a bocanhar é, a receita de prestação de serviços dos bancos, né? então ia tirar dinheiro ali de seguros, né? que ia ficar mais ágil, né fazer o, o, o que a Stone e a Modernique fizeram com a adquirência, ia fazer com as outras áreas de prestação de serviço. Então esse é um ponto sempre da tensão, né porque pode acontecer, mas a gente vê que até agora não aconteceu. Né? Isso criou aquela distorção, né? os bancos começaram sendo vendidos. É, por uma expectativa muito ruim, do um retorno muito bom. Como a perspectiva muito ruim não veio, é, fez com que os acionistas dos bancos, né, principalmente os bancos que deram, o Banco do Brasil e Itaú, que foram melhores, né, é, acabou gerando bastante valor aí para os seus acionistas. Né? Sempre quando o mercado tem uma percepção ruim dentro de um resultado bom, vai criando as oportunidades. Né? E o índice de deficiência de 28, né? O que é? A despesa dividida pela receita, né? Quanto menor, melhor, né? É... Eu acho que eu tenho esse indicador aqui, deixa eu ver... Não, acho que esse aqui, aqui... Então, a gente pegar o histórico aqui de é 2021... Isso aqui já rodou lá perto dos 50, né? Então a gente pega 2021, a gente vê que teve 37, né? Fechou aqui 2022 com 34. A gente já está em 28. Então o banco vai tá ficando mais eficiente ainda. Então é, e você vê que não é um movimento assim é, isolado. Não, ele vem numa espiral de descendência mesmo, resiliente. A gente vê aqui, ó, a despesa cresceu 9, mas a receita cresceu 10. Né? Então, sempre quando a despesa cresce menos, a receita é bom. A despesa crescer é normal, porque é, é, prestou mais dinheiro, teve mais custo, mais funcionário, mais tudo isso. Isso aqui é coisa técnica, a gente não precisa entrar. Também não, muito menos isso Aqui é o índice basileia, tem que ser é, analisado, né, porque... O índice de basileia é, roda ali 11, 10, 11, né? Que é o, o, o mínimo que um banco deve rodar, né? É, mas é, um, é uma coisa de equilíbrio, né? O banco não pode ter uma coisa muito apertada ali perto dos 10, 11, que fica mais arriscado, mas também não pode ter um índice basileia nos 30, né? Porque daí ele não está tá exercendo o seu papel, que é fazer negócios, né? Então, eu considero ali, né, você pode ver que o Itaú, ele rende bastante, porque ele roda um índice de basileia ali de 13,5 e tal, né? Sempre quando ele acha que vai rodar acima disso, ele paga dividendos, né? Ele distribui o capital, porque ele sabe que a eficiência está justamente nisso. É rodar no índice de basileia o mais baixo possível, sem entrar em risco, né? O Banco do Brasil roda num bom, num bom índice de basileia, né? A gente não usa esse nível 2 aqui, né? Se nível 2 é um excesso, a gente usa o nível 1 e o capital do principal. Então, 14 está também bem, bem tranquilo. Tá? O Itaú roda em 13,5, 13. 13 né? Aqui a parte é, de regulamentação, a gente não precisa ver. A DRI a gente vai ver o balanço, quando sair. E o guidance, né? Então a gente vê que o Banco do está entregando os gais. Né? Carteira de crédito, entre 9 e 13, cresceu 10. Negócio com pessoa física, entre 7 e 11, deu 8. Empresa, entre 8 e 12, isso daqui não atingiu, 5,5. e né? A gente viu que a empresa cresceu pouco. Qual é o negócio? Entre 14 e 18, foi acima, 19. A né? Margem financeira, entre 22 e 26, deu 30. né PSLD ampliado foi entre 27 e 23, deu 20, né? Que isso aqui é bom, né? Porque é, quanto menor é melhor aqui, né? Então você pode ver que deu mais é, margem, menos PSLD. Né? A receita de prestação de serviço entre 4 e 8 cresceu 5. Aqui, isso aqui que eu falei, que o pessoal achava que as fintechs e startups entrar aqui. Por enquanto não entraram, né? Muito menos no do Itaú. É muito bem A despesas de crescer entre 7 e 11, cresceu 8. O lucro líquido foi entre 33 e 37, deu 26. Falta ainda um trimestre. Né? É, tem o um lucro de um trimestre ainda para colocar aqui. Né? É, para que ainda não saiu o quarto. É, quando saiu o quarto, normalmente eles vão dar o Gaines, né? Então, o Gainis que eles forem dar que vai nortear toda. É, como a ação subiu bastante e tal, vai dar justamente é, essa percepção ainda, se, se a geração de valor ainda está forte ou não. Né? É, mas isso é mais para quem tem uma outra mentalidade que não a é nossa. Né? Mas é sempre bom pontuar para que tem algum reflexo. Né? Então, acho que é isso, Vamos abrir para perguntas e respostas. Né? Fiquem à vontade. Pode fazer pergunta aos bancos, outras perguntas. Tudo bom, Juliano? O fio? Semana que vem a gente tem balanço. Né? Semana que vem, acho que semana que vem não vai ter tanto balanço assim, dá é para a gente fazer de sexta-feira. Mas nas outras semanas, é, que vai ter bastante, a gente faz dois por semana, para não ficar muito. Faz a quarta, sexta, alguma coisa assim. Tá? Eu vou ver o calendário ali para não pegar horário de ninguém. Deixa eu ver o calendário que eu estou esperando as perguntas. A gente deixa meio certo. Hum. Calendários. Quarta tem o Mauro. Quinta. É, a gente faz na terça, na terça tem uma básica às 8 horas, a gente faz meio-dia na terça. Se tiver bastante balanço, tá? Para não ficar junto com o Mauro aqui, com o Paulo. Juliana, o que se faz a empresa se encaixar na filosofia Baxter? A empresa ter uma estrutura capital adequada, né? pode até ter uma dívida, assim, não muito, mas que faça sentido operacionalmente, mas que gere bastante valor de lucro, é, tem ali uma resiliência é, durante os anos, né? aquele negócio de lucro decente e tal. Né? É... Isso, né? Tem que ter a qualidade, né? Da empresa. Fraudinha tá falando. Hum. Boa tarde. Você acha sardinhagem é buscar comprar empresas boas com, é, com ações mais baratas ao invés de empresas boas com ações mais caras? É possível filtrar o preço das ações aqui na Basta? Fraudinha é o seguinte. É, empresas baratas, né, caras tal, né? é uma coisa muito difícil para você mensurar, certo? É, cotações, né? Não quer dizer que a empresa está barata ou tá cara, né? É, essa essa semana de sete, seu, você vai ancorar, né? A ancoragem é o câncer do investidor, né? é, Se você fizer o o Banco do Brasil saiu de 28 para 57, certo? Se você fizer a conta do poder de lucro dele, ele está bem acima do Bradesco, que quase está lá embaixo. Entendeu? Se você trocar Banco do Brasil por, por Bradesco, você está trocando hoje um ROI, né? sem contar o poder de lucro, que é uma conta que é uma, tem que fazer uma conta, né? mas o ROI é um dado disponível. Você está trocando um ROI aí de 25, 23 por um roi de 11 ou um 12, tá rodando o Bradesco. É, então, esse mande de 7 seu é ancoragem pura, né? Aquela questão assim, né? ah, a ação tava 20, agora está 10, então tá barato. Né? Ah, a ação tava 20, agora está 40, então tá caro. Né? Não, o que, o que você tem que entender é o seguinte, o quanto aquele, aquela empresa está com poder de lucro, né? É uma conta simples de fazer, tem que saber ajustar o lucro e tal. Que o pessoal da baixa já sabe fazer, já teve uns cursos comigo. Né? É isso, essa conta é importante, porque você vai parar de de fazer a coragem, né? Você para de fazer a coragem é praticamente como se você tivesse feito ali uma uma radioterapia e tivesse serpado o sangue que todo investidor tem no começo, né? O investidor já nasce com esse câncer já. Né? Então, é, se você for um excelente é, é, analista, souber ajustar o lucro per, sim, bem, é, é, não precisa ser perfeito, mas um, num índice bem é, aceitável, né? é, mesmo assim, se você é, ficar comprando ações baseadas só nesse indicador, você vai Fica, vai, você vai deixar sua carteira desequilibrada e se você errar por algum motivo, a empresa piorava, você vai ter uma perda muito grande. Né? Então, a, a segredo é você saber é, identificar essas empresas que geram valor né? e coloca ali no Baster exercício, o Baster faz o resto. Né? Não é o aporte que vai fazer diferença, e sim a capacidade da empresa de gerar valor. O está falando, qual a sua avaliação sobre o modelo de negócio localiza e principais riscos para ser acompanhados? Na minha opinião, não é um risco, na verdade. Né? Mesmo caso da movida, né? é o é um modelo de negócios, né é, Quando você tem um modelo de negócios, que o PECs é muito grande, né? é, se tiver no modelo de crescimento, se tiver economia boa, tal, né? É, até é um, é um fator positivo né porque opec is alto mais negócio mais volume mais mais é, escalabilidade né por aí vai preço melhor tal. quando entra numa crise a gente viu bem nesses dois últimos anos que taxa de juros altas tal o resultado financeiro acaba com a com a empresa né é porque ele precisa fazer uma renovação muito rápida, né? Ele tem lá 100 mil carros, esses 100 mil carros tem que ser renovados em é um ano e meio, né? Então, o custo de, de renovação é grande, né? Então, é, é uma coisa bem é, temporal mesmo, vai ter época muito boa e vai ter época mais e mais desse afiador, né? O acionista tem que saber... Tem que ser um bom acionista para ser longo prazo, né? Porque ele vai pegar épocas complicadas, né? Que é diferente de você pegar, assim, uma época complicada, como eu falei, no Banco do Brasil. O mercado acha que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece, cria uma oportunidade, né? É, nessa questão, quando a taxa de juros sobe, a economia é, piora, né? É, a empresa ainda tem que trocar os carros, né? Não pode ficar com o carro muito antigo, né? Então, isso cria um ambiente ali que o, que, que, que o resultado ainda é bom. Se você pegar o resultado da Movida, ele é um bom resultado. A EBITDA está sempre crescendo ainda. Né? Só que ele drena todo o resultado. Em vez de vir para o acionista, ele vai para o eventurista. Né? Se você olhar o balanço da Movida, é, o resultado ele vai tudo para o seu financeiro. Né? Justa, um dos motivos é justamente esse. Você acha o setor seguro, seguro para investir? Eu acho, eu acho um bom setor. Né? Eu não é meu setor predileto, mas é, tem grandes empresas ali, principalmente o Porto Seguro, eu gosto muito. Cada um tem que escolher setores para acompanhar, não dá acompanhar todos. Né? O Zuca está falando, quanto redução de taxa de juros interfere no planejamento de bancos? Isso altera a PDD no, no curto prazo? Cai é, de tá, juros, né? Altera tudo, tudo para melhor, né? É, quando teve o plano cruzado, né, quem é da minha época para cima, lembra, né? É, quem tem 45 para baixo, que não lembro. Eu tenho 50, então eu lembro. É, o banco, do, o plano cruzado foi na é, quarta-feira, se não me engano. Na quinta-feira, os bancos desabaram 50% porque a turma fala assim, a inflação vai acabar a zero, né? É, era aquela ingenuidade ainda que, que, é, que a gente tinha, que achava que numa canetada consegue tirar a inflação, mas foi esse o caso, né? Todo mundo comprou a ideia que a inflação ia acabar, porque era o congelamento de preços, né? É, e compraram a ideia, então vai acabar juros, banco vai quebrar. Né? Só que se essa ideia fosse verdadeiro, os bancos americanos, japoneses e europeus estavam todos quebrados. Né? É claro que uma, quanto menor a inflação, melhor, porque eu ganho, o banco ganha pelo spread. Né? É, muitas vezes, se ele emprestar a 4% ao ano, ele ganha mais do que se emprestar 60%. Né? Depende muito do spread, não, da imprensa, tem toda essa conta que a gente viu no Banco do Brasil. Né? É, só que com a inflação baixa, tem mais negócio, menos na imprensa menos quebradeira, mais vontade da, das empresas de crescerem, investirem, mais capital estrangeiro entrando. Então, para os bancos sempre é um bom negócio. né? E vamos extrapolar isso pro todas as empresas, todos os setores. né? Então, mesmo aquelas que têm um resultado financeiro é, bem forte, tipo asseguradores nessa época... Quando a taxa justa cair, eles começam a ganhar no operacional, né? eles começam a fazer mais seguro, a turma mais caro, faz mais negócio, é, consegue pagar seguro de vida, seguro de saúde. Né? E por aí vai. É, então, tá juros baixos, é tudo de bom. A gente tá 11,25, ainda tá alta. né? Ainda o spread tá muito grande, a inflação acho que tá 4. Tá juros a 11, tem os spread de 7%. Mas a expectativa é de continuar cortes de meio pontos aí. Né? E chegar, se eu não me engano, a expectativa é 9% no, no final do ano. Ainda não é o sonho, ainda. Né? o sonho seria um 7. Né? Vamos ver como que vai se comportar isso daí. Jardal e os Minas Faz sentido ter as duas na carteira? Faz, faz todo sentido. Não tem problema nenhum. Se é CCM também está muito bem. O ponto de atenção na Jordal é nenhum. Né, quando a atenção na Jardal é é do negócio mesmo, podem. É né, o setor agora está passando um problema ali com a China, né? O preço também tá bem redondinho. A Uzi Minas já tem um problema do outro forno lá, vamos ver como que vai sair da questão do outro forno, tem que ser acompanhado. Essa né. é uma notícia hoje, né? Que o pessoal não está tão mais pessimista, né? A Jardal mesmo estava subindo forte hoje. É claro que é uma coisa de um dia, não quer dizer muita coisa, né? Mas a, a perspectiva de analistas, né? É, quando eles não mexem com o preço, não dão assim ah tal, tá, mas a perspectiva assim do negócio, assim hum, às vezes eles acertam, né? é quando dá pessoal, né? Não que eles sejam ruins, mas é que ah, as variáveis vão mudando toda hora, né? Jeff é, está falando para a empresa gerar valor, o ROI que tem que ser maior que o seu ROI, custo de capital é óbvio, né? É, é o é retorno sobre capital, o ROIC é o é custo do capital, né? Se a empresa estiver dando um retorno abaixo do custo, né? Tá uma coisa está errada, né? é, o grande segredo é assim também, né? É, você tem que entender, eu assim, eu separo assim, né, não é, não é uma letera, literatura é, preto no branco, né? Ninguém nunca vi ninguém usar isso, eu uso assim, né? Eu uso o ROI ou que assim, determinadas empresas, né? quando é uma empresa de patrimônio, né? Você pega lá a Ultrapar, a Ultrapar é uma empresa de patrimônio, né? Então é, ela ela vai gerar é, um, o retorno sobre o ROI, né, sobre o patrimônio dela, né? Então ela tem que ser ali também acima ali do custo capital, né? O ROI dele, dela vai vai determinar isso, né? Claro que não é tão simples assim você pegar o lucro líquido e falar assim: "Ah, o ROI é tanto", né? Você tem que ajustar o lucro líquido Uma empresa igual Ultrapar, tem uma depreciação enorme, né? Então é, muitas vezes também tem marcação ao mercado, com certeza tem. Não sei se eles fazem head account ou não, mas se não fizer, tem, tem que ajustar. Né? Mas o, o ROI, assim, é, ele ele baseado em um lucro mais coerente, né? ele tem que ser acima do, do custo do capital também. né Or, tem empresas que conseguem investir bastante o, o capital dela, né? continuamente. Né? Então você pega a própria, localiza a própria movida é própria droga raia por aí vai então essa empresa com a extensão de capital investido toda hora né daí sim você tem que olhar mais o ROI né? então eu uso mais eu olho mais o ROI quando a empresa tem patrimônio grande e uso mais o ROI quando a empresa tem menos patrimônio porque por exemplo a droga raia não tem patrimônio né? as, as farmácias não é dela né ah, o que que ela tem ali tem balcão né é, uma coisa assim né então, é, não faz muito sentido você olhar o ROI, né? Você tem que olhar o ROI, que é o retorno sobre o capital que ele investe. Subscrição na Magazine Luiza. É, é assim, né? Eu assim, primeiramente, se a gente olha assim, é, que é o controlador que está tá subscrevendo, ele tem os dados, né? Você está subscrevendo porque ele acha que está no bom momento, né? Então, é, assim, o que salta os olhos é isso. Agora, é, não é uma uma não é uma, um setor que a gente acompanha, varejo. Né? Mas o que saltou o olho é isso daí. Rogério está falando. É, para a empresa gerar valor, o ROIC tem que ser maior que o seu VAC, custo de capital. Por exemplo, a Vamos tem um custo de 15%, é, onde ela vai conseguir um ROIC acima disso. São poucos que. É, que consegue. né? É, o Rock que dá vamos, esse ano ainda estava tá em 17. Né? É, é, alguma coisa assim. Só que o custo do capital, o seu está errado. Né? É, porque se ela, se ela tem um custo de capital de 15, na verdade é 10. Né? Porque você tem que colocar na, na, na posição que o... que o o resultado financeiro é acima do imposto de renda né então ele ele gera um, uma mas fiscal não é isenção fiscal mas é um um ganho fiscal ali de um terço né? a líquida efetiva fica menor né você tem que levar esse, esse, esse em consideração né contabilidade de empresas é, você tem que não, não é tão simples assim né? É, aproveitando para comentar que a minha redução de capital social da Mérida a, a, a redução da Mérida já estava é, meio que é, todo mundo sabia o que ia acontecer né? já falaram o que ia acontecer é que para acontecer isso tem um trâmite né? leva dois meses que ninguém pode contestar nenhum, nenhum, é, nenhum credor pode contestar, como a média não tem credor isso não é o um problema né? mas tem um, tem um trâmite ali né? Eles falaram que vão subindo dividendos, né? Então, é isso aí. A Mellis é aquela questão, né? Ele foi vendido por 15, né? É, mas se der já deve ter em 17, né? É, vai. Se a distribuir toda a redução do capital é 2,30 ,30 por dividendo, vai somando aí, né? É, nada disso é certeza, mas se der tudo certo, né? é uma continha de padaria, né? A gente nunca arbitra, porque a arbitragem pode dar muita coisa errada, né? O Fraudinho estava... Tem como disponibilizar o link do curso de fundamentos que você deu? É, os cursos são presenciais, né? Se você quiser fazer esse curso para você parar de, de ancorar e para você é muito bom, vai... Vai te salvar bastante e é só você comprar uma aula particular, eu te dou. Umas duas horas dá para fazer para você, tá bom? É... É... Porque é complicado. Se você ancorar, você está ferrado. Como o Fio está falando, poderia simplificar ou constituar em quais pontos você eu Basta se aproxima como investidor, em quais pensam diferentes? aprendo muito com ambos a gente é bem é, alinhados o Yoko Buster, né o alinhamento é é praticamente é, reto né não tem distorção a única questão é que ele fica mais assim é, passivo né ele 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 tem sangue azul né sangue azul de Myrhold né então ele ele fica confortável vendo as informações para ele é o adequado, né? E eu prefiro já ficar mais ativo, eu prefiro, eu gosto mais de ajustar lucro, é, gosto mais de me relacionar com as empresas, ter mais informações tal, mas a, a, o modo de investir é praticamente o mesmo. Eu sou um pouquinho mais ativo, ele é um pouquinho mais passivo, acho que essa é a diferença. As pimentinhas que já geraram caixas são menos arriscadas. Que já geram caixas são menos arriscadas. As pimentinhas, né? É o seguinte. De vez em quando, alguma dá muito certo. Certo assim de mudar a vida da pessoa mesmo. Né? Só que não é rápido, né? E também não é, não é fácil o caminho, né? A Amazon ela caiu 90%, 80%, três vezes. Né? A Apple quase quebrou duas vezes. Né? É... A Magazine Luiza estava praticamente quebrada. Não quebrada de falir, mas estava em situação muito ruim em 2014, por aí. Né? Depois deu mil vezes. Né? É... A PetroRio também estava na situação de ir as cordas em 2014. Depois deu 50 vezes. Né? É... Então, é assim: as pimentinhas, você para você pegar uma dessas empresas, você tem que ter várias, porque a maioria não vai dar certo. Só que não adianta você colocar lá 2% da sua carteira, numa pimentinha, pimentinha, assim, colocar duas, 200, 200 ação, tá entendendo? E acompanhando, ah, tá vindo bem, compra mais 100 no próximo, no próximo balanço, depois compra mais 100, tá entendeu? Como é que eu faço? Eu tenho todas essas, você, você acaba pegando, que nem a Petro Rio, peguei. Não peguei no, no, no começo, não peguei. Tá entendendo? Mas deu uma boa, uma boa subida. É, e não foi só isso. A Petro Rio hoje se transformou numa empresa que, para mim, é filosofia basta. Tá entendendo? A, a Droga raio é a mesma coisa. Tá entendendo? Eu entrei em 2012, que era o melhor momento ali. Não, mas eu entrei em 2015. Tá entendendo? Quer dizer, tava também foi muito bem para mim, também é filosofia básica hoje, que é o que você está falando. Entendo? Então, é, é, isso vai mudando a sua carteira, né? muda mesmo, né? é, é, é um diferencial. Né? É, a, a, então, tá uma... só que é o seguinte, é pouco dinheiro, que a maioria não vai dar certo, é... E o grosso do, do, do dinheiro. Né? Principalmente uma pessoa que nem eu, assim, que nem a maioria das pessoas, que gostam de, de estudar, gostam de... Né? Evita de você mexer nas outras empresas. Você brinca um pouco com elas. Evita de você mexer. O Mofio está falando, por que tantos gritos no mural da Arezo diante de uma possível fusão com a Soma? A ser exagerada, a preocupação, pode dar certo ou não? A gritaria é que a Soma apresentou é, prejuízo após o IPO. A Soma não... Eu não acompanho a Soma, acho que não apresentou. Não. Se apresentou, foi, não sei, é, deve ser sido pouca coisa. A Soma é uma bela empresa. Eu acho que é mais pelo sentimento que pode... É sempre aquela questão, né? É, a turma começa a, a fazer analogias né? a turma está falando que vai ser a Luiz Luton brasileira né? e não duvido que possa ser mesmo né? o Rogério tá falando já usei tudo isso, beta, risco free rate, prêmio de risco benefício fiscal Tá bom. É, mais 15, eu acho que tá muito, né? Tá juros a 11, mais CDI, menos o benefício fiscal. É que eu falei, é, é vários, é, variáveis, né? Você coloca o variável que você quer, né? É... É só você ver o retorno que a Bama está dando, você vê que ele está dando um rock bom, né? O Mofil está falando, os cases, olhando de forma superficial, parece complementares. Ele deve estar tá falando da Arezo, da Soma. Eu acho que não, viu? Acho que a Arezzo, ela tem um, ela é mais premium que a Grupo Soma. Né? O Juliano está falando, o BBSE, Seguridade, perde para Porto Seguro, por questão de ser estatal. É, as duas são boas. É estatal, como eu falei. É, se tivesse que ter alguma ingerência, ia ter no Banco do Brasil, não na seguridade. Não vejo por que, que, o banco, que, o, que, o, que o governo faria uma ingerência na seguridade. É claro que se fizer no Banco do Brasil, atrapalha a seguridade por tabela. Né? Mas, de qualquer maneira, né? é eles... É, eles pegam, né? É, e... É, são modelos de negócios diferentes, né? E por, e por ser estatal, né? por, por ser capital misto, justamente eles têm a vantagem de estar dentro do Banco do Brasil, né? Então, vai precisar fazer um seguro safra, faz com a, com a seguridade, vai precisar fazer... É, é, prestamista, vai fazer com o banco com, com a seguridade, então tem um crescimento até na base da é, da seguridade, então é, tem, o, tem o ruim e tem o bom também, tem o, sim, tem o possivelmente ruim que pode acontecer mas o bom já é agora já, né? o grande problema da seguridade foi justamente isso, no IPO eles falaram assim, né? tá 14% da base vamos chegar nos 30, né? tá negado comprou esses 30, né e eles não atingiram, não sei como tá agora, mas ficou nesses 14 um tempão, né é, e, Gico, deixa eu só complementar o que você falou aqui. Você não colocou uma coisa muito simples na sua conta, né? Você não colocou o red, né? Eles falam em red, né né? O custo de capital da Vamos, por exemplo, ela estava em. Eles estavam bem abaixo, estava em oito, né? Nove. Justamente por causa do red que eles faziam, né? Eu não sei quanto está agora. Essas contas, a gente sempre esquece alguma coisa. Porque é, contra a matemática, né, não tem é, é argumento, né? É, se a empresa o um retorno, ela não pode ter um custo de 15 e um ROIC de 16, né? Não, não, gera, não gera valor, né? Então, esse RED que eles fazem de, na taxa de juros, né? É, tira isso daí. É claro que pode dar errado, né? O RED, né? mas por enquanto deu certo. É... Matemática é engraçada, né? Até a, a turma. É... É, esquece muito das coisas, né? É, eu não tô falando pro Jeca, a está falando uma coisa mais assim, é, mais tosca, né? Eu bebo chope de graça é, há anos, né? Só perguntando assim, né? Quanto é 5 mais 5 dividido por 5? Né? Ninguém acerta, impressionante, né? Eu tô, e aí é. é, é e eu vou falar pra você, ninguém acerta mesmo. Eu não lembro quando acertaram. É claro que aqui tu não vai acertar, né? É, é um pouco mais os meus amigos. E pior que teima, né? Não, mas é dois, é dois. Eu já ganhei muito chopp com mais um vezes dois. Só que daí eu achei assim que a pessoa fica muito assim brava, né? Porque é uma coisa tão... Né? A pessoa fica puta da vida. Eu não faço mais um vezes dois, porque eu faço agora, eu faço... 5 mais 5, eu digo por 5. 1 mais 1 vezes 2, quase ninguém acerta também. Podem fazer assim com seus punhados, vocês vão ver que o vou toma chope de graça. Hum. Tem programada, live, dizer? até que não, não, mas a gente vai fazer, com certeza. Tô esperando os resultados, eu não gosto de entrar em contato agora, porque estão lá like, em período de silêncio, tá chato, é fora, né? Eu tenho bom relacionamento com eles, mas eu tenho, já tenho acertado mesmo com a SLC né, em março. Como funciona uma particular? Tem um enfoque didático, com retirado de dúvidas? Ou tem um enfoque de orientação, direcionamento, consultoria? É uma é particular, né? então eu faço o que você quiser. Né? A dúvida que você quiser, se quiser aprender por dentro de lucro, quiser dar uma olhada na sua carteira, a gente não faz só indicações. Não vou falar assim, compra isso, venda aquilo, eu não vou fazer. Tá? Mas eu posso falar assim, fazer que nem o Banco do Brasil. Ah, o cara aprendeu o Banco do Brasil. A gente faz o Banco do Brasil. Claro que tem é uma empresa que eu conheço. Né? Se você perguntar da Gol, você tem que para o Baixo, é aquele que investe nas aéreas. Não sou eu. Né? Mas, é, se for empresa que eu acompanho, a gente faz. É... Você acha que algum dia a Pets pode entrar na filosofia baixa? Pode. A, a, a Pets tem tudo para entrar na filosofia baixa. Eu só não sei se ela vai... Se é, é, entrar na filosofia baixa não quer dizer que ela vai recuperar a cotação, né? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Ela tem que ser uma empresa com um lucro forte, um consistente e tal, né? É, aquela cotação que a negada pagava um PL alto para ela é outra, outra questão, né? A gente nunca fala de cotação, fala de mandicete um né? Pode comentar um pouco sobre o momento da EZTEC, né? É... o momento da EZTEC é o seguinte: 2019. Eu vou até focar o baixo ABS com eles nesse nesse nessa questão pelo seguinte: 2017. 2019, pouquinho antes da pandemia, eles fizeram uma, um follow-on, né? E o que, que eles fizeram? Eles transformaram no Endbank deles em Zona Sul de São Paulo, certo? Então, eles transformaram em Zona Sul, certo? É, a grande parte do. do da, 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 do Land Bank desde a Zona Sul. Ela é a área prêmio do Brasil, não é nem de São Paulo, é do Brasil. É onde estão tá os maiores metros quadrados. É... E também fizeram um monte de prédio, um monte de Land Bank corporativo, né? onde estão tá construindo o Ster, e tinha outros outros empreendimentos para sair. Quando veio a pandemia, né? teve aquela questão de inflação... É de liquidez a gente pode até ver hoje né hoje a bolsa amanheceu subindo e depois virou rápido para uma queda por que, que virou rápido para queda porque veio a, o, o emprego nos Estados Unidos muito forte né daí por quê porque com a liquidez a economia gira né ontem ontem quarta-feira eu fui almoçar no japonês aqui em Curitiba quarta-feira né tinha fila de espera tá entendendo a economia tá tá Boa, o que está ruim, na minha opinião, é um pouquinho mais para quem... É, mercado está muito caro, eu acho. Então, ter ganho menos está tá mais complicado. Agora, é, para uma economia assim, mais ampla, assim, está indo bem ainda, porque é, tem dinheiro na praça. Né? Tem inflação? Tem inflação, mas tem, tem dinheiro. Né? É, então, quem tem dinheiro está tá, tá bem. É, essa... Esse, esse, essa liquidez, esse, esse questão de liquidez, o né, que, que ela fez? Ela fez que, aqui no Brasil, né, na minha opinião, está melhor para as construtoras de baixa renda, é, um pouquinho acima da minha casa, da minha vida, tipo a Curia, assim, direcional tal tal. Né? É ali que tá, assim, a, a, as melhores, os melhores mandizetes. Não estou indicando nada para ninguém, estou falando um pensamento meu sobre o construtor certo? Mesmo porque é, isso daí muda muito rápido. né? Se eu for comprar pura e direcionar agora, daqui a três meses pode ficar bom para a Zetec. Né? Não estou indicando nada para ninguém, estou falando assim o que aconteceu. né? Os últimos anos, por exemplo, foi, foi melhor para quem fica ali na última faixa da Minha Casa Minha Vida. Você pode ver até que para a MRV não foi tão bom, porque lá embaixo também não está tão bom por causa da inflação de custo. Né? Mas na última fa faixa da Minha Casa Minha Vida e um pouquinho além da Casa Minha Vida, da minha casa, da minha vida, tá muito bom, né? Então, operacionalmente, a Zetec, e é uma opinião minha, né? Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou, a gente vai passar por isso no BaixaWorbcast com a Zetec, certo? O Webcast, eu vou fazer essa, essas perguntas aí, né? Porque resultado a gente sabe que vai vir meia boca, né? É, então, justamente vai ser direcionado para isso daí. É, só que ao contraponto disso, também eles têm um landbank na Zona Sul, certo? Também eles têm o Esther 60% pronto, uma torre quase pronta, né? Também vão perguntar no Bastard, que se atrapalhou aquela questão lá da pirâmide invertida que deu problema, tal, né? É... O... Então você está comprando um... a nave delas, eles estão dando 45 reais, né? eu faço a conta, mas de uma maneira mais conservadora. Na minha conta, 35. Né? É, mesmo 35, é mais que o dobro do que está hoje a cotação. Né? Então, resultados, acredito que vai levar um tempo para voltar, né? mas em algum momento vai ficar bom para quem tem terreno na Zona Sul, na minha opinião. Né? É, e se não ficar nunca, você tem um patrimônio que é o dobro. Né? É só que o problema é o seguinte né? você não pode medir o patrimônio né então a cotação pode ficar apanhando nisso dois três quatro anos né então é é, é muito assim é, não não é complicado para quem é tranquilo igual a gente aqui na filosofia básica mas para a maioria das pessoas é complicado né? se a cotação não anda a pessoa já Libertar concurso, estar nos capitais, como era antigamente, saiu mesmo de pauta? Por enquanto saiu. Vamos ver mais para frente. É... Quantos aportes você faz no mês? Quando eu tenho dinheiro, eu compro. Tá entendendo? Se eu tiver dinheiro todo dia, eu compro todo dia. Eu não ligo muito. Tá entendendo? É cada um, cada um tem que né, fazer uma vez por mês, cada dois meses. Aí cada um tem um sistema. O Ribeiro está falando, o mental sempre fala muito alto. O controle mental é o principal, né? Porque é, é aquilo que eu falei. Quais que são os grandes retornos, assim, os, os grandes retornos, não estou falando de cotação. Estou falando de retorno mesmo, né? É, quando ninguém quer alguma coisa que não está tão ruim como a negada acha que está porque ninguém vai comprar é, muita vantagem quando o é a não acha que está boa né? ah ela está bom então, normalmente você vai pagar uma projeção né? é, isso aí o BasterCist já faz para você né? porque a ação vai cair o mercado a negada está achando por exemplo, a Vale hoje né? é, vai vir um resultado bom da Vale né? é, não tem como não vir porque aumentou o volume, aumentou o preço ela já deu ali a a prévia dela, né? Na é, rotação caiu Por que caiu que o preso melhor de ferro caiu. Não caiu, caiu tava 140 eu tinha 130, mas está acima do 118 que fechou o quarto trimestre, né? É, então é, não é por isso, Ah, o quarto o primeiro trimestre, né? Chove muito lá no, no Pará, tal sim, mas é. É uma relação entre primeiro trimestre e primeiro trimestre. Ninguém vai fazer o primeiro trimestre de 24 contra o quarto trimestre de 23. Não é essa conta. E mesmo assim, eu acho, assim, pelo menos aqui no Sudeste, está assim, jogando menos esse ano do que o ano passado. Né? É, então, pode, pode sofrer menos também nessa questão. O que está que pegando nisso? Aquelas notícias que estão tá na empresa. Né? Ah, vai, tá, vai sair... Tem, tem isso na... na em tal justiça, tem aquilo naquela outra justiça, aquilo. tem o negócio da ferrovia, tem o negócio disso, não veio naquilo, né? Então é o seguinte: se tudo der errado, se todas essas notícias realmente se concretizar, né? É claro que o negócio da Inglaterra é absurdo, né? 200 bilhões, né? Não, não tem. Se sair isso daí, estamos ferrados mesmo. Né? Mas fora esse da Inglaterra aí, que é uma questão fora da. É, é da realidade, né? Se saiu no ferrovia, se saiu e Mariana e lá, a Mariana você vai ter que pagar alguma coisa mesmo, eu acredito, né? É. Mas um, hum, você vê eu falo aqui, né? A questão da, de Mariana, lá, Brumadinho, é uma questão assim de de luto nacional, certo? É uma coisa que pesou muito, das pessoas perderam vidas propriedades, ecologia, né? A questão financeira, isso daí, trabalho tá de tira de, de, de letra, tá entendendo? devido lá um pouco por mês, ela já tá pagando isso daí, tá entendendo? É, então o que a gente tem que é, não, não racionalizar com isso, né? A gente, tem, a gente tem que separar um pouco o lado humano e o lado financeiro, né? Nunca vamos racionalizar com tragédias, né? então acho que isso separa as pessoas boas né, das pessoas é, não tão boas é, então nunca vão racionalizar né? ah né, eu tô tal país invadir outro né? ah vamos fazer vamos racionalizar financeiramente não quem que vai vão aproveitar isso aproveitar aquilo não né vamos sempre é, ficar do lado humano, né? é, principalmente das crianças que morrem, dos idosos e tal. Gustavo está falando. É, cheguei agora, achei sensacional sua explicação para o P&D da Hypermarcas. Poderia esperar um pouco mais? Não deveria é, interferir no EBITDA, esse P&D? É, o... Gustavo, sim, ele interfere no, no, ele interfere no EBITDA, certo? Eu me esforcei mal, eu já tinha percebido que eu me esforcei mal, tá entendendo? É, só né? que o, o, o P&D ele ele, ele também reflete o resultado financeiro, né? o resultado financeiro vem depois do EBITDA. Né? Eu me esforcei mal, você tá correto. Mas o, o principal é você pensar nisso daí, né? O P&D, né? É, ele é um CAP que, que passa no um DRE, então você tem que, você tem que é, ajustar tudo isso, né? Porque não tem sentido nenhum, você pega a Vale que não passa pelo DRE, você não pode comparar com a hipermarcas que passam um no DRE, né? Então você tem que é, usar o mesmo, a mesma métrica, né? Sabendo que o PID é uma coisa fundamental para a hipermarcas, né? Porque sem isso ela fica para fora, né? Mas está correto. Eu pensei nisso. Depois que eu fiz a live, eu pensei nisso. Eu falei, acho que eu me esforcei mal. Ah. O você acha que faz sentido montar uma carteira sem ações de empresas americanas? Eu acho que faz. Aí é gosto seu. Você quer ter não quer ter? Não tem sentido nenhum. Quer ter Bitcoin? tem Quer ter dólar? Quer ter rublo? Quer ter isso? Quer ter aquilo? Né? Quanto mais patrimônio, melhor. A única questão é o seguinte, né? Cê, é, cê, siga mais ou menos a Filosofia basta mesmo, né? não tenha para especular com essas coisas. né? Quais serão os próximos webcasts? Então a gente vai marcar depois que vai ser o resultado. Semana que vem já sai da log, eu vou mandar um, um, uma mensagem para o log. É, de forma assim a gente vai, vai mandando. O que tá marcado realmente, a gente ia fazer com a Serena de primeiro, mas o, ele quer, o presidente quer fazer e teve outra, outra questão, até falei com o presidente, ele falou para mim, eu falei assim, olha, eu falei para relações públicas dele, né? Eu falei assim, olha, marca um dia e faça, porque fica mal, né? É, a pessoa, todo mundo fica. fica porque a gente entende tudo isso. Para a gente não tem problema nenhum, falei para ele. Que a marca, desmarca, a marca, desmarca, não tem problema nenhum. A gente agradece e faz. Tá mas para uma questão assim de visibilidade, as né, ações públicas, fica melhor. né é... Daí eu falei, então, pensa bem para marcar agora, se marca e faz. Né? A Dex também, eu fiz um, um call ali com o pessoal, já tá certo, mas eu tenho... eles vão marcar depois o resultado só. Está marcado mesmo é final de março com a SLC. Fábio tá falando. Você pode avaliar qual é o impacto no lucro da Engie com a venda da TAG? É, tem mais ou, menos, ou menor em porcentagem? Ô, Fábio, não dá para saber, né? É, é, uma, conta, é uma, uma explicação muito simples, né? Eles não pegaram a, a venda da TAG e vão distribuir dividendos, né? Se fosse assim, daria para fazer a conta, né? Vai diminuir tanto o lucro, vai ter. Né? Eles pegaram o dinheiro para investir em outras coisas, né Eu não sei quanto vai ser o retorno a outra coisa. Né? É, só sabendo qual vai ser o retorno para saber. Eu acredito que não vai ter diminuição nenhuma, acredito que vai ter até aumento, porque é, se a gente sabe o track record da Indy, que é bom o track record, né? Se eles fizerem esse movimento, porque eles acham que a TIR do outro lado é maior, mas a gente só vai saber depois. mas é uma questão que não é tão relevante para assim é uma questão assim que eu entendo mas não vai mesmo, não vai ser tão relevante assim não porque é, também vai diminuir vai vai melhorar os seus financeiros de cara então não é uma questão assim que que seja assim muito tanto que a cotação nem mexeu Você vê, por exemplo, quando teve a notícia da soma com a com a, L, a cotação andou. Né? Quando teve a questão da Gol lá, semana, semana, não sei, semana passada, né? a cotação também andou. Cada uma foi para um lado, mas andou. Por quê? Porque é uma coisa relevante né? para a empresa. Né? Deixa eu pegar meu celular aqui, ver se eu passei alguma pergunta, porque às vezes não carrega tá tudo aqui. Daí a pessoa fica chateada comigo e eu não tenho culpa quando a gente se encerra ah, vamos ver se tem alguma que eu passei Respondi essa. respondi. Pets, tech, curso, portes, mental, carteira, P&D. Será que o Diego comprou passagem com a Gol? Com certeza. Com um, dois, três mil tinha oito vouchers lá. Você acha que o recuperação judicial da Gol compromete a gente? Não vejo por que comprometer a gente. Né? É, primeiro que a empresa não deixou de fazer, fazer voo. Depois é uma, aquela questão que se ela deixar, a outra vai fazer. Né? Hum. Se fosse uma subsidiária da, da Gol, sim, mas é, a turma não vai deixar de voar por causa disso. Até a, eu, eu dei uma olhada, né? Eu fui dar uma olhada na Gol, né? é, quando entrou... Eu vou dar uma olhada no balanço. Sabia que ia vir para a pergunta. Né? É, a de ocupação da Gol está boa, não está ruim. Né? É, a agora tem o mesmo problema assim, é, é, dessas empresas que têm OPEC alto né? Ela precisa é, renovar sempre os aviões dela. Né? Ela, ela não compra, né? ela faz diesel, né? mas eles não têm o custo alto. Né? É, então, é, empresas com OPEC alto tem que está sempre é, uma... É, tem, tem, alguns, tem alguns fatores né, que, que você tem que olhar, por exemplo. Vamos supor, A empresa que tem o um PEC alto ela, ela tem que ter uma boa rentabilidade, né? porque a, o custo dela é, é diferente de uma empresa que tem o patrimônio. Né? É, uma empresa que tem uma fábrica, não precisa ficar renovando tudo aquilo lá, né? é, ela, ela tem uma... Ela, ela, tem uma, ela não tem essa despesa né? é, presente. Né? Outra coisa que a gente tem que olhar é o seguinte, uma empresa que tem um fornecedor, certo? Ou depende de um produto, por exemplo, a Gol mesmo. Né? Ela tem o um fornecedor que é a Petrobras, até aí beleza, certo? Mas vamos supor que fosse um outro tipo de, de questão, ali, que fosse um fornecedor de tecnologia, por exemplo, certo? É, a empresa depende daquela, daquela empresa lá. Só, só compra 60%, 70% do material daquela tecnologia. Né? Também que ela não tem poder em cima daquela empresa, né? É, então, se a empresa quiser subir o preço, quiser fazer isso, quiser fazer aquilo, ela faz, porque a empresa depende daquilo ali. Então, é sempre um ponto de atenção quando você vai montar tá a posição de uma empresa fornecedora, um fornecedor. No caso da Goa, a Petrobras não vai fazer isso daí, porque é uma commodities. Mas a Goa não tem, não só a Goa, como todo, todas as empresas, né? ela não tem nenhum tipo de, de, de é, relevância para tomar posição no preço. Ela vai pagar com a Modes, né? Então, se o preço subir, subiu, se cair, caiu. Entendeu? É, também é um ponto de atenção. Então, tem vários fatores assim, quando você vai escolher empresas que você tem que pensar antes. É, se a empresa, assim... É mais fácil da empresa ganhar dinheiro ou menos fácil da pessoa ganhar dinheiro. A dívida, por exemplo, é outra questão, né? A empresa pode ter uma dívida, assim, equilibrada, um pouquinho de dívida, né? É, se ela estiver gerando, que o Jeco falou muito bem, é acima do custo de capital dela. Teoricamente, ela pode pegar todo o dinheiro emprestado do mundo, que para ela vai ser bom. Claro que não é assim que funciona na prática, né? Mas é assim. Agora, uma empresa que a, o custo da dívida dela está tá acima da, da, do retorno, né? e muitas vezes as pessoas dão, dão essas empresas né, para o pessoal comprar, porque é justamente aquela questão da ancoragem, que eu falei para o fraldinho. Né? A pessoa ancora, então a, 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 a ancoragem, né, aquela questão, a, a Cielo estava reais quando chegou a 20, todo mundo tava barato, todo mundo começou a trocar a por, por por Cielo, troca a raia por, por Cielo, porque uma, as, as duas têm subido bastante, e a Magazine Luiz, na época, Porcelo. né? Porque se a empresa estava com 40, por que, que não vai voltar para 40? Né? Só que já não era mais a mesma empresa, né? Então, quando ela pega uma empresa dessa, né, com o custo de capital muito baixo, com o retorno muito baixo, é, ou dívida muito, muito pesada, né? Você, você olha ali, né? Você via a OI, estava assim, né? A OI foi uma empresa muito dada, né? Muita gente perdeu muito dinheiro nela, por quê? Porque, ah, vamos vender tal parte, são disparava. Só que ela vender aquilo lá, o, o resultado financeiro dela destruía aquele aquele dinheiro que entrava em dois, três balanços já era, né? Então, é, então é, todas essas, essas armadilhas. Por tempo você vai, você tem que criar um tipo de um questionário assim. a empresa tem custo de capital alto, é, é alto. Tem quem é o fornecedor? Qual é a vantagem competitiva dela, né? Por aí vai. Então isso é, é, é importante. Um dos casos, né, é, que eu sempre falo é o seguinte: é, veja se a empresa no ciclo, porque aqui no Brasil a grande força é, são as empresas cíclicas, né, se no ciclo ela aguenta a baixa, porque vai vir o ciclo de baixo. A Vale vai passar o ciclo de baixo, a Clabim vai passar, a Jardal vai passar, a Petrobras vai passar, todas essas empresas cíclicas vão passar o ciclo de baixo. Então, veja se aguenta ou não. Está entrando? É cada questão. O preço da comodidade tem que estar num valor bom, o custo caixa tem que ser baixo e capital adequado. Entendeu? Porque se o custo caixa for um dos mais baixos da, do setor, ela vai ser a última que vai, que vai afundar no setor dela. Entendeu? A Clabinha, a Suzana, tem custo de capital baixo. Então, a celulose está caindo, tá, mas vai afetar muito mais as que tem custo de capital alto. Então, vai chegar uma hora que vão fechar a fábrica, ou vão ficar no prejuízo. E o e a, a celular de volta, por isso que é ciclo, né? Então, você tem, tem que saber, é né? ciclo? É, então aguenta ciclo de baixo, porque a turma fala assim, né? Eu até, é, outro dia eu falei lá na sauna, a turma, a turma falou que eu tava errado, né? Mas é até tá engraçado, né? Você vê pessoas falam, é, não sabe nada. Não que eu seja, que eu tenha toda a certeza do mundo, eu não tenho, né? Eu sou bem crítico quanto a isso, eu queria aprender com, com vocês, tá? Também, também não tenho compromisso com meus erros, quando eu erro eu assumo que errei é, e, e volto, né? é, não tem problema nenhum quanto a isso, agora a turma falou assim, mas você não acha a bolsa riscada? Eu falei, não, de, 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 de que risco? Ah, de cair, eu falei, a bolsa não tem risco de queda, certo? Ah, falar que a bolsa tem risco de queda é ser muito, né, porque, não deixar de eu explicar, né? porque é óbvio, né, é, é aquele... Daniel kruger né, que é a pauta, praticamente toda grande parte, a gente tem que coisa é, porque a bolsa não tem risco de queda mesmo, a bolsa é certeza que vai cair tá entendendo? Se você entrar na bolsa não entender isso, você tá ferrado que a bolsa vai cair tá entendendo? Vai ter uma ação super vai cair 90%, outra vai cair 80%, mas vai, vai cair 70%, então você forma sua carteira para essa época quando a, quando tiver tudo ruim tá entendendo? Tá entendendo? Porque se o seu aguentar essa época, é a hora que você vai ter as oportunidades. Então, risco é uma coisa que a pessoa fala assim, ah, eu tenho risco, se, se eu sair hoje à noite que está chovendo, está tá nevando, eu tenho risco de, de bater o carro, então eu não vou sair. Quer dizer, eu, 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 eu agi de um jeito que eu tirei o risco da, da frente. Agora, não existe isso na bolsa. Então, o risco é cert... não tem, é certeza que vai cair. Não tem como você tirar isso da frente. A única maneira de você tirar isso da frente é não entrar na renda variável. A versão é bem complicada. Fica sujeito às condições climáticas. além existem têm todas as dificuldades que você falou. O principal problema, na minha opinião, é o PEX. O PEC é, é caro, né? Claro que tem outras questões, né? Mas combustível, por exemplo, dá para dá pôr na passagem, né? Se a economia não estiver ruim e tal. Economia fraca, todos os setores são afetados, né? Então, mas você pega uma, uma, uma economia fraca, por exemplo, na na EZTEC, ela não lança. Tá entendendo? Beleza, ah, tá ruim. Ano passado, por exemplo, eles estavam com muito estoque, eles não lançaram vender estoque, certo? Agora, você pega uma economia ruim na Gol, o que, que, que ele vai fazer? Ele não vai voar? Né? Tem, tem as rotas, tem que cumprir, tem funcionar, tem piloto, tem isso, tem aquilo. Né? Então, é tudo isso que eu falei, o questionário. né? É, se você vê o que você errou e começa a falar, ah, eu não vi isso na empresa, então eu vou colocar lá. Né? Essa empresa tinha Autopex, essa empresa tinha isso, essa empresa tinha aquilo. Né? Futuro de capital eu não vi. Muito resultado financeiro, né? Então você vai, claro se for escolher as empresas, você vai errar menos, né? E errando menos, o master X faz o resto. É, depois vocês colocam os feedbacks aqui, pra mim, que eu, que eu quero saber assim, se tem alguma coisa que vocês querem que melhore, tá? Eu gosto sempre de melhorar. Pode pôr só os negativos, não precisa pôr o, o rasgação de seda, não. É, pode pôr só os negativos, o que vocês querem que melhore, não tem problema. É, basta um nevoeiro forte, é. O Sato, recentemente, a Vucabras anunciou oferta primária, porém o caixa usado gera para contribuir, para de dividendos e participação de business. O que você acha disso? É totalmente fora, assim, da, de qualquer é, entendimento assim, operacional. Né? Desculpa deles, né, para melhorar a liquidez. Né? Então, beleza. É, porque... Eu, personalmente, não faz muito sentido mesmo. Mas se ele estiver com problema de liquidez, acho, porque parece que, é, como teve dois fundos que entraram pesado na Duca né? é, diminuiu a liquidez assim, né? é, da, da empresa. Né? Até foi engraçado que o um gestor que eu gosto que entrou na Duca falou assim, né? é, faça o seu trabalho e a gente sai. Né? Mais ou menos assim. Né? Porque ele, quer, ele quer dizer o seguinte, deixa ação cara e a gente sai. Então, né? é, é uma. Não, eu não vi, né? Falaram para mim que ele falou isso, não sei nem se é verdade ou não. É, mas é, é só. É... Então é. Foi, foi... Acho que tem outro fundo querendo entrar, alguma coisa assim. Foi para criar liquidez ali. Fábio tem dificuldades em encontrar a cotação internacional da celulose. Você consulta em qual site plataforma? Veja aí de vez em quando. Quando sai o balanço, não precisa ser uma coisa... né Como eu falei, o custo caixa abaixo, tá? tá tranquilo. Vai ter ciclo de baixa, não precisa ser tarado. Não tem nem ideia qual é o ticker da celulose. Eu não, não acompanho nesse nível. Petróleo, a gente sabe todo dia que sai notícia. Minério de ferro, a gente sabe. de celulose sai. E, ah, subiu 10 dólares, 20 dólares. Caiu 10 dólares, 20 dólares, mas... É, tem que pensar mais no, no big picture, né? Qual que é o big picture, né? É, a celulose é o futuro, certo? Até que venha alguma coisa que a gente não sabe. Pode ser que venha, certo? O plástico é o passado. Se substituir o plástico por celulose, dá? Não dá. Tá? Se substituir 10% ou 15% do plástico, não vai ter celulose, não tem floresta no mundo inteiro para isso. Claro que estão tentando fazer coisas solúveis, é... É, por, por, por processos tal, mas isso é que nem fazer carne de, de, de eu acho até engraçado quando quando sai uma ah vai fazer carne de papel, carne disso, carne daquilo, sei lá né? como se fosse tivesse alguma relevância né para su, substituir a carne né? se caso um dia vier a ter a gente vai 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 saber disso né? é, não, não é uma coisa que vai vir de uma hora para outra né? então é são aquelas questões, né? O carro elétrico vai destruir o petróleo, né? É, sabe? E quem, quem que vai gerar toda essa eletricidade? Né? Se, se colocar 2% a mais de, de energia no Brasil, que é, tem, tem breakout. Tá entendendo? Com tudo que o Brasil investiu. Né? É, e parece até ter a, a, aquela. aquela. É, locadora, como que é? American Heinz, lá, Heinz, lá, caras, parece que devolveu os carros elétricos, porque não, a depreciação é tão grande que não fica é, funcional. Né? É, e quando esses, esses carros elétricos já é, fizeram 10 anos, quem que vai comprar, sabendo que a bateria custa 200 mil reais, sei lá? Né? Então, todas essas perguntas, né, é, que são reais, né, pode ser que nada disso aconteça, pode ser que a bateria amanhã fique 500 reais para trocar, que daí é, realmente coloca o petróleo em, em cheque, né? Mas são, sabe, são questões assim que a gente é, tem que entender, é, não sair assim rifando uma posição que é tão difícil de conquistar, sabe, de uma empresa, porque a gente acha que alguma coisa vai destruir, né? Na, verdade, na maioria das vezes não vai. Né? O carvão era pra, pela lógica, era para ter acabado no século 19 ainda, né? Só que foram descobrindo mais, 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 foram, foram gastando menos para que apareceu o, o petróleo e tal. Né? É, e até hoje tem termoelétrica carvão na China, em vários lugares. Se não me engano, até no Brasil deve ter. É, ferrovias, ainda tem várias no mundo inteiro, tem lugares que são rentáveis. Né? É, então. É tá, tá, aquela continha, né? Quanto é o poder de lucro? Tentando o um poder de lucro, né? Agora não perca a conta por causa do celuló, não. É, preço comoda, adequada, estrutura capital adequada e preço caixa baixo. Verbaza nunca teve liquidez aí né? principalmente nunca teve tagalong. Pelo menos não tinha, esse que é o problema. Bem, 1h15. Vamos encerrar então. Então, se alguém tiver uma sugestão para melhorar o sexto, coloca lá na, na base tá bom? Até semana que vem. Semana que vem nós não vamos fazer terça ainda, porque vai sair pouco do eu já vi. Na outra semana a gente faz terça e sexta.